Es hora de estudiar la Biblia. Esta programación ha sido reproducida de una presentación en vivo por medio de Facebook Live. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Judith Mendoza. Soy maestra de enseñanzas bíblicas y también eh, soy ministra ordenada y también eh, una de las testigos de Jehová alrededor de la tierra. Y testigo de Jehová, la palabra testigo, eh, se usa en el mismo, la misma ter terminología que se usa en nuestro lenguaje en términos legales testigo o cuando uno visualiza es parte de eh, circunstancias o situaciones que pasan y uno eh, puede observar o oír en, y ser parte también en un caso legal es la misma eh, término que tiene entonces las escrituras que se usan para poder entender el término, porque se usa de la misma manera en la Biblia, es 1 Samuel 12.5, Isaías 43.12 y Micaías 1.2. Como dije, mi nombre es Judith Mendoza. Mucho gusto y gracias por estar presente. Quisiera explicar, quisiera empezar, porque eh, lo que voy a empezar los miércoles, hablando en el idioma castellano, español, se va a tratar de la vida de Jesús. Nosotros, los que queremos ser seguidores de Jesucristo, eh, claro, queremos saber quién era Jesús. Para poderle seguir los pasos a alguien, tenemos que conocer esa persona. Tenemos que conocer sus valores, sus creencias, el pasado de esa persona, el presente, el futuro. Entonces, de la misma manera, es requerido que lo hagamos cuando tiene que ver con Jesucristo. Sabemos que eso es algo que Jesucristo mismo dijo. Y entonces, hoy voy a estar leyendo de la Biblia, Traducción del Nuevo Mundo, pero también a mí me gusta usar varias diferentes uh, referencias de la Biblia porque se nos da un mejor entendimiento de lo que el escritor quiere, quiso decir. Entonces eh, también voy a usar la referencia a Santa Biblia, edición de promesas. Eh, también me gusta usar en línea, hay diferentes referencias en que podemos encontrar bajo en el internet, ya sea en español o en inglés. Y esta Biblia, la Santa Biblia, edición de promesas, eh, es el Antiguo y Nuevo Testamento y es antigua versión de Casidoro de Reina. No sé, es eh, lo que se le llama la Reina Valera. Entonces, quiero comenzar con el, lo que se nos dijo, lo que Jesucristo eh, dijo en Juan, porque el entendimiento, el conocimiento, se basa, claro, en que nosotros podamos eh, discernir, entender, de parte del conocimiento que estamos aprendiendo. Entonces, en Juan 17.3, 3, 
Y voy a leer de la Reina Valera. Y 17.3 dice, Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dos personas que debemos de conocer. Se nos menciona ahí al único Dios verdadero y también a Jesucristo. A quien Dios ha enviado. Claro, sabemos que Jesucristo tenía una vida como Miguel el Arcángel antes de ser un ser humano aquí en la tierra o nacer como un ser humano aquí en la tierra entonces sabiendo eso no sabiendo el por qué es de beneficio de nosotros el tener obtener este conocimiento basado en conocimiento de la biblia y es bueno que si tiene su Biblia, la saque y vea con, por usted mismo, o por usted misma, vea lo que la Biblia dice en realidad. Yo he aprendido a hacer eso. Claro, soy maestra de la Biblia, de las enseñanzas de la Biblia, pero también continúo siendo un estudiante de la Biblia. Porque eso es algo que los seres humanos, aparte de que se nos olvidan las cosas, tenemos que seguir con estos recordatorios para mantenernos en ese camino que dijo Jesucristo, que es estrecho y que lleva a la vida eterna. Porque en realidad la Biblia no habla acerca de salvo, siempre salvo. La Biblia habla y específicamente en el libro de revelación, cuando Jesucristo eh, se dirige a las congregaciones, Él les dice arrepiéntanse, arrepiéntanse de lo que han hecho, vuélvanse de sus caminos, vuélvanse a hacer lo que estaban haciendo que era antes bueno. Entonces eso nos quiere decir que salvo siempre salvo no es. Tenemos que hacer el esfuerzo de seguir en ese camino que lleva a la vida eterna conociendo, teniendo conocimiento del quién es el único Dios verdadero Jesucristo dijo que él había puesto el nombre de Dios en manifiesto entonces queremos aprender todas esas cosas ahora, los cuatro eh, evangelios los cuatro evangelios Evangelio quiere decir buenas nuevas. Entonces son las buenas nuevas de parte de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Entonces, ¿quiénes eran estos? Bueno, vemos que cuando, cuando vemos... Cuando sabemos, también tenemos que saber, ¿no? Eh, ¿Quiénes eran ellos? Porque a medida que aprendemos acerca de la Biblia, a medida que aprendemos de los escritores de la Biblia, vamos a saber primero que eran personas reales, que existían. Entonces podemos confiar que la Biblia es la palabra de Dios. Porque queremos poner fe en lo que aprendemos. También nos vamos a dar cuenta que estas personas eran personas como nosotros, con imperfecciones, con limitaciones, con diferentes educaciones también. Y, por ejemplo, Mateo. Mateo era un Uh, colectador o coleccionaba los impuestos en el tiempo de Jesucristo estas personas que hacían colecciones de impuestos 
eh, para las personas que hacían eh, ventas, porque el, los artículos se movían así como se mueven ahora, por medio de barco, por medio de transportarlos en, en el ganado. Y también cuando pensemos, cuando estudiamos la Biblia, tenemos que también pensar, no de la manera que ahora vivimos, sino de la manera que vivían antes, en el tiempo de Jesús, con las cosas que habían, porque los escritores de la Biblia, dependiendo en el tiempo en que vivían, tenían diferentes cosas disponibles para ellos, vivían bajo diferentes circunstancias, situaciones. Entonces, cuando analizamos, tenemos que poner nuestra mente y usar nuestra imaginación de acuerdo a cómo era antes, porque queremos conocer a aquellos que adoraban a Dios, a ese único Dios verdadero, y que también tuvieron que hacer una transición de, 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 de sus creencias a la manera como Dios empezó a instituir la manera en que se iba a hacer adoración después que Jesucristo nace. Entonces, eh, los recaudadores de impuestos eran personas que no eran bien queridas porque eran personas que tenían que recolectar en los impuestos. Sí, ese era su trabajo. Mateo era, ese era su trabajo secular. De eso es lo que él vivía. O sea que trabajaban. Entonces, él era un colectador de impuestos en el área de Capernaum. Y él se convirtió en un discípulo después del 31 de la era común o en el tiempo del Señor, el día del Señor. Y después, él fue elegido como uno de los doce apóstoles. Un apóstol es alguien que enseña, un discípulo es un estudiante de la Biblia. Entonces, entonces Mateo fue el primero que empezó a escribir acerca de la vida de Jesús y su ministerio. Y... También, en lo que referencia a por qué no los querían, eh, como estaba diciendo, era porque ellos coleccionaban taxes o impuestos, pero coleccionaban lo que tenían que coleccionar para el gobierno, pero aparte de eso, coleccionaban una, un, un cobro que era personal para ellos, o sea, por el trabajo que ellos habían hecho. Y usualmente eso era algo que era bastante, quizás hasta más de lo que coleccionaban para el gobierno. Entonces, la gente eh, sufría por eso, porque tenían que pagar todos esos impuestos y en realidad no estaba gobernado por, por el gobierno, sino que ellos podían imponerle a las personas cuánto más ellos iban a cobrar por esos servicios. Entonces, Mateo viene y participa también del ministerio de, de Jesucristo. Tenía que hacer cambios después. Claro, ya no podía hacer eso. Sí podía seguir siendo, porque el trabajar no es condenado por la Biblia, se nos incita a que trabajemos, a, a poder proveer por nosotros mismos. Entonces, pero el abusar de otros no está permitido, no es amoroso, no sería seguir lo que dijo Jesucristo como mandamiento en Juan 13. 34 y 35. Entonces, eh, Marcos, 
Marcos era, no era un apóstol. Eh, eh, él no fue un apóstol, pero fue un discípulo de Jesucristo. Eh, Marcos era el más joven de los ellos cuatro. Marcos era, estaba, era un adolescente. Estaba joven cuando Jesucristo empezó su ministerio. Marcos es el mismo que después en el hecho, en el libro de la Biblia, que se llama Hechos de los Apóstoles, es el Marcos que se menciona ahí, que ya está grande y trabaja uh, en el ministerio, participaba en el ministerio junto con Pablo. Él también escribió acerca de Jesucristo. Entonces, Lucas. Lucas era un doctor. Lucas era muy detallado, igual como Mateo, que trabajaba con, con, con cosas financieras. Eh, Lu, eh, Lucas era un doctor, era bien detallado. Por él, por Lucas, es que sabemos las enfermedades, cómo se llamaban en el tiempo de Jesucristo. Lucas usó más de 300 términos médicos o que se usan en, en medicina. Para de, o para describir enfermedades. Entonces, también por medio del libro de Lucas, eh, nos damos cuenta acerca del ministerio de Jesucristo y cómo Él curó a las personas, cómo se encontraban. Por ejemplo, si las personas tenían lepra o si las personas eh, estaban sufriendo de, de ceguera o tenían fiebre. Lo sabemos porque... Él era un doctor. Y como Marcos no llegó a ser apóstol. Pero sí llegó a ser un discípulo de Jesucristo. Y Lucas, al igual que Mateo, son los que nos dan el, la documentación acerca de la genealogía de Jesucristo su lineaje, de dónde él venía. Eso es importante porque Jesucristo iba a ser heredero, heredero de él, un reino humano por medio de David. Entonces, esa es la manera que Dios se propuso hacer las cosas. Como un ángel como un arcángel en el cielo, Jesucristo no podría haber heredado, heredado un, un reino porque era de por medio de humanos. Entonces vemos cómo es que milagrosamente su vida es transformada y puesta en el vientre de María y ahí crece como un cualquier otro bebé. Eso es algo que lo voy a, eh, los miércoles, eh, a medida que voy eh, estudiando lo que dice eh, los cuatro evangelios, vamos a ver es, ese pasaje de la Biblia. Ahora Juan, Juan, el escritor de la Biblia, no es el mismo Juan que bautiza a Jesucristo. Son dos diferentes Juanes. Juan era un pescador lo mismo como Santiago él sí era un apóstol él sí fue escogido también como un apóstol Juan escribió no el libro de Juan primero sino que el libro de revelación o apocalipsis el libro de apocalipsis es el primero que él escribió entonces cuando vemos los cuatro evangelios tenemos que enfocarnos en que Juan había visto 16 visiones acerca del pasado, acerca del presente y acerca del futuro. Juan podía entender todo lo que estaba haciendo Dios, Jehová, por medio de Jesucristo. 
Entonces, cuando leemos en el libro de Juan, vemos la diferencia entre los otros que eran observadores oculares, estaban visualizando, estaban viendo lo que estaba pasando, estaban todos también esperando el Mesías, estaban esperando que las profecías que los profetas habían dicho en el pasado se cumplieran, y claro, sabían cuándo iba a ser más o menos, ellos estaban contando el tiempo, porque las profecías lo dicen, las profecías decían exactamente cuándo iban a suceder estas cosas, y a la medida que iban a suceder, como ha pasado en el pasado también, cuando las profecías se iban a, a cumplir o estaba cerca de cumplirse o estaba en cumplimiento ya, entonces había intervención angelical por medio de Dios. Entonces vemos que cuando el, el libro de Juan tiene... Es ese profundo entendimiento de las cosas de Dios. Entonces, eh, él escribió el libro de Apocalipsis, Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, eh, estaba bajo prisión por predicar las buenas nuevas del reino, y así como Jesucristo dijo que iban a ser perseguidos sus seguidores. Entonces, eh, ese fue el momento. Entonces, sabiendo eso, eh, vamos a leer eh, del el capítulo Lucas. Lucas es el doctor. Lucas capítulo 1 y del versículo 5. Se comienza. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Bueno, el tiempo se ha llegado, ¿no? Las profecías que dijo Daniel, Isaías, eh, Jeremías, y Micaías, todos ellos se iban a empezar a cumplir. El tiempo había llegado. Especialmente Daniel, que Daniel eh, da referencias, tiempos en cuan, cuántos tiempos iban a pasar. Entonces, eh, dos personas reciben dos mensajes. Así es como comienza a las profecías cumplirse. Y la palabra profecía quiere decir historia escrita en, en, en adelantado. Entonces, si vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas, vamos a ver en Lucas 1 que comienza diciendo palabras dirigidas a Teófilo. Después, Gabriel predice el nacimiento de Juan, el bautista. Gabriel, el ángel, predice el nacimiento de Jesús. María visita a Elizabeth. María engrandece a Jehová. Nace Juan y le ponen su nombre, la profecía de Zacarías. Eso es lo que el capítulo 1 cubre. Entonces, eh, el capítulo 1, y voy a comenzar desde el 5. Entonces, vamos a ver eh, en el... En el capítulo se nos dice diferentes situaciones, por ejemplo, o circunstancias. Se nos dice las personas que estaban viviendo en ese tiempo. Se nos dice el tiempo en que sucedieron las cosas también. Y todas estas cosas, estos tiempos, estos personajes que se dicen en la Biblia, eh, se pueden 
verificar en la historia fuera de la Biblia. Entonces comienza y dice en el 5, capítulo 1 de Lucas. Dice, en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías. De la visión de Abías. Su esposa era descendiente de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces se nos da ahí el... Se nos está ahí lo, lo que estaba ocurriendo, de quién es el lineaje de ellos o de dónde la descendencia de ellos, de dónde ellos venían. Se nos dice ahí. Se nos dice quién eran las personas que tenían eh, gobernación en ese tiempo. Entonces dice en el 6, los dos eran justos, los dos, eh, Zacarías y Elizabeth, los dos eran juntos, justos, delante de Dios y cumplían de manera intachable todos los mandamientos y requisitos legales de Jehová. ¿Por qué? Porque eh, Dios es un Dios de justicia. Las cosas legales no vienen de los humanos, no nacen de los humanos, nace de Dios. Entonces, se nos continúa diciendo... En el 7 dice, pero no tenían ningún hijo porque Elizabeth era estéril y los dos ya eran personas de avanzada edad. Entonces, imagínense, están aquí, está ese sacerdote llamado eh, Zacarías y no están esperando. O, o, no es que no estén esperando pero no, no están en el momento no, no están pendientes a lo que va a pasar a lo que va a ocurrir entonces dice en el 8 Zacarías estaba sirviendo de sacerdote delante de Dios en el turno de su división y según la costumbre del sacerdocio, le tocó entrar en el santuario de Jehová para ofrecer incienso. Y a la hora de ofrecer el incienso, toda la multitud del pueblo estaba orando afuera. Y vemos aquí también la manera como se estaba haciendo adoración a Dios. Era de la manera que Dios había estipulado en el tiempo del éxodo y continuaban haciéndolo de esa manera. Vemos que el sacerdote, habían varios, tenían turnos, entraban entonces al templo, ofrecían el incienso mientras las personas oraban afuera y eh, entonces, mientras él está dentro haciendo esto, ¿no? Y tenemos que ver que las cosas, el templo, las cosas que existían de la manera que se estaba haciendo eh, la adoración a Dios, era de la manera que Dios había pedido y reflejaba las cosas del cielo. Si pueden ver, las personas estaban afuera, solo el sacerdote podía entrar con el incienso. Todo lo que Dios había pedidoles que hicieran, estaba siempre representando algo que iba a pasar en el futuro, que iba a cumplir profecías. Entonces, en el 11 dice, entonces el ángel de Jehová se le apareció allí, a Zacarías, mientras estaba ofreciendo el incienso. Estaba de pie al lado derecho del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y le dio mucho miedo. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. 
porque tu ruego ha sido escuchado. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tienes que llamarlo Juan. Vemos que él de seguro estaba pidiéndole a Dios por un hijo quizás. Dice que el, el ángel dice que estaba rogándole y que Dios lo había escuchado. Y sabemos que Dios había hecho algo así ya antes con Abraham y Sara. Algo que también vino a significar lo que Dios iba a hacer en el futuro con Jesucristo. Abraham representando a Dios y eh, Isaac representando a Jesucristo. Lo que iba a pasar en el futuro. Entonces, en el 14 continúa y dice, estarás feliz, radiante de alegría y muchos se pondrán contentos por su nacimiento, por el nacimiento de Jesús. Porque Él será grande a los ojos de Jehová, pero no tomará nunca vino ni ninguna otra bebida alcohólica. Ya desde antes de nacer estará lleno de Espíritu Santo. Y vemos que en el tiempo del pasado había eh, los nazarenos o nazaritas que tenían que cumplir con, con ciertas medidas. Y claro, es, eso era en el tiempo en que ellos hacían ciertas promesas a Dios pero ya después de haber pasado de la promesa entonces podían continuar con su vida regular, pero en el tiempo en que ellos habían hecho esa promesa ellos no podían tomar del vino no podía el hombre cortarse el cabello tenía que dejárselo crecer en el momento en que esa persona estaba haciendo esa promesa a Dios pero ya después después de acabar con la promesa ya la persona, el hombre, tenía que cortarse el cabello. Porque el dejarse el cabello largo para un hombre representaba sumisión a Dios. Así como una mujer está bajo la sumisión del hombre. De acuerdo a lo que la Biblia dice. En lo que tiene que ver las cosas espirituales. Entonces, en el 15... En el 16, dice, Y hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan a Jehová su Dios. Entonces este Dios, el que, el que sale de que está buscando a su, a su pueblo por medio de Juan, es lo que va a hacer. Entonces, dicen 17, además, irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para volver el corazón de padres a hijos, para hacer que los desobedientes se vuelvan a la sabiduría práctica de los justos, con el fin de tenerle listo a Jehová un pueblo preparado. Entonces, Juan iba a tener el privilegio de ser parte de la adoración que Dios ahora después iba a instituir ya cuando Juan fuera grande, pero se le está diciendo ya de antemano la asignación que él iba a tener él iba a preparar un pueblo para Dios ya la adoración no iba a ser por medio de sacrificios de animales y va a cambiar y aquellos que eran judíos los hebreos descendencia de hebreos tenían que aceptar a Jesucristo ser sus seguidores y ya no iban a ser judíos iban a ser cristianos porque eran seguidores iban a ser seguidores de Jesucristo 
todo eso iba a pasar. Entonces, se nos dice que iban a tener también que reconocer si estaban fallándole a Dios, tenían que arrepentirse y volver, volverse a Dios, volverse a Jehová. Entonces, el 1.18 dice, esto es lo que el ángel le dijo, el ángel está hablando, esto está pasando adentro del templo, donde Zacarías estaba dando el incencio. Entonces, vamos a ver la contestación de Zacarías, dice en el 18, Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de eso? Está en el templo, está haciendo sacrificio a Dios, a Jehová Dios, al Dios de los hebreos, al Dios verdadero. El ángel se le ha aparecido para decirle que Dios lo ha escuchado, pero no tiene fe suficiente. Y es un sacerdote. Eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces dice, continúa, le hizo la pregunta, que cómo, él quería una señal, quería saber cómo iba a pasar. Él, él no le bastaba el que el ángel se le hubiera aparecido adentro del templo mientras él estaba dando servicio sagrado a Dios y tenía el ángel presente ahí. Entonces dice, porque ya, él continúa explicando sus razones por el cual él eh, le parece imposible esto. Aunque, aparentemente, Dios lo había escuchado, dice la Biblia. Dice, dice Lucas, que dijo el ángel. Entonces dice, porque ya yo soy viejo y mi esposa es una mujer de avanzada edad. Entonces, le habría escuchado Juan, digo Zacarías, le habría escuchado Zacarías lo, lo, lo que el ángel le dijo acerca de lo que Juan iba a ser, la, que iba a ser grande ante Jehová, que iba a estar lleno de Espíritu Santo, que iba a tener una asignación espectacular de algo nuevo que iba a suceder. Aparentemente no, 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 ¿verdad? A veces nos pasa así. Nosotros podemos ser que, que no escuchemos. Y entonces al no escuchar, entonces no podemos razonar. Entonces, él le dice las razones, ¿no? Por las que él tiene desconfianza o falta de fe. Entonces el ángel le dice en el 19, y el ángel le respondió, yo soy Gabriel. El que está de pie delante de Dios. Y fui enviado para hablar contigo. Y comunicarte estas buenas noticias. Pero. Mira. No podrás hablar. Y estarás en silencio hasta el día en que estas cosas sucedan. Porque no creíste mis palabras que se cumplirán en su tiempo fijado. Mientras tanto, el pueblo seguía esperando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Se estaba tardando más de lo usual. La gente no sabía, la gente no podía entrar adentro. ¿Por qué? Porque los sacerdotes representaban a Jesucristo. Lo que Jesucristo iba a hacer. Lo que Jesucristo hizo. Después de morir. Entrar. En el templo. De Jehová. Delante de Jehová. Y acudir por nosotros los humanos. Entonces. Los sacerdotes representaban eso. La gente no podía entrar. El que entrara moriría. Entonces dice. Que a él no se le permitió 
hablar porque él no creyó, él tenía falta de fe, él estaba hablando con un ángel y el ángel le confirmó que era un ángel, su nombre era Gabriel y que iba a suceder y al tiempo fijado. Entonces dice el 21, mientras tanto el pueblo seguía esperando a Zacarías y se extrañaba de que se tardara tanto en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles. Y se dieron cuenta de que acababa de ver algo sobrenatural en el santuario. Les hacía señas, les hacía señas, pero seguía mudo. Entonces, cuando se cumplieron los días de su servicio santo, se fue a su casa. Unos días más tarde, Elizabeth, su esposa, quedó embarazada y estuvo cinco meses sin salir de su casa, declarando esto. Esto es lo que, esto es lo que Jehová ha hecho ahora por mí. Se ha fijado en mí para liberarme de mi vergüenza. Entonces, vemos ahí que sucedió que sí, Elizabeth quedó embarazada, como el ángel había dicho. Entonces, cuando ella estaba en su sexto mes, Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad llamada Nazaret. Ahí continúa lo que la profecía. Vemos que fueron dos mensajes. Entonces Gabriel ahora va a visitar a la otra persona para llevarle el mensaje, el segundo mensaje. Entonces dice en el 27 que en el 26 dice cuando ella estaba en su sexto mes, Elizabeth, Dios envió a un ángel, Gabriel, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a visitar a una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José de la casa de David la virgen se llamaba era llamada o se llamaba María entonces esto es otra profecía que se cumple aquí Vemos también que a medida que las profecías se van a cumplir, Dios intercede por medio de los ángeles, del ángel que manda. Vemos también la manera como Dios se comunica con los humanos, como Dios trata con los humanos. Entonces también se nos dice que María era una virgen o sea que no había tenido relaciones sexuales con nadie dice cuando el ángel entró le dijo te saludo mujer especialmente favorecida dice te saludo mujer especialmente favorecida Jehová está contigo pero ella se quedó muy desconcertada con sus palabras y trataba de entender qué podría significar ese saludo. Así que el ángel le dijo, no tengas miedo María, porque cuentas con el favor de Dios. Mira, Quedarás embarazada y darás a luz un hijo. Y tienes que llamarlo Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Jehová Dios le dará el trono de David su padre. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. 
Entonces ahí vemos que María recibe esta información por medio del ángel, este mensaje por medio del ángel. Entonces, también se nos dice, hay mucha información aquí, porque se nos dice que él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y que su reino no tendrá fin. Cuando comparamos esta escritura con lo que se nos dice en Daniel 2.44, sabemos que el rey de ese reino es el mismo reino en que se habla aquí en Mateo del que se habla en el libro de Daniel. Y vamos a ver eh, lo que dice ahí en el libro de Daniel. Y Daniel 2.44. Y lo voy a leer de la Reina Valera. Y dice. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un, un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Vemos que ese es el mismo reino que predijo por medio de esas profecías Daniel. Entonces, eh, quiero también, se dice también aquí que él será grande, será llamado hijo del Altísimo, o sea de Dios, y Jehová, Dios, le dará el trono de David, su padre. Vemos que... Jehová Dios tenía un arreglo con el pueblo de Israel. Entonces, Dios podía darle a Jesucristo como heredero, heredero del reino de David, pasar ese reinado, pasar ese poder que tenía David sobre su pueblo. Entonces, sobre el pueblo de Dios. Entonces, ahí vemos que también él dice que será llamado el Hijo del Altísimo. No dice que, iba, que era Dios mismo. Obviamente, no tendría sentido si fuera así. Sería mentir también, ¿no? Si fuera Dios diciendo que Él también es Jesucristo. Entonces. En. En la Biblia Valera. Porque estoy este, buscando. Porque hay ciertas Biblias que han reemplazado el nombre de Dios y usualmente dicen eh, dan el comentario de que han cambiado el nombre de Dios porque están siguiendo una tradición en el tiempo de Jesucristo esa tradic tradición existía Eh, no lo encuentro ahora, pero después voy a ver si la Biblia, esta misma, menciona que si han cambiado el nombre de Dios por Señor, porque usualmente lo cambian por el nombre, por el, el título de Dios. Y entonces dan la explicación que él el nombre de Dios ha sido reemplazado. Eh, voy a buscar después. A ver si da la explicación. Que usualmente dan. 
y puede hacer que esté aquí pero también eh, se puede encontrar ¿no? en, en diferentes por ejemplo si buscan en las um, Biblias en línea dan la explicación acerca de eh, si han cambiado el nombre de Dios que es Jehová es compuesto de de cuatro letras en el hebreo no sabemos la pronunciación exacta del nombre de Dios pero sí sabemos que por ejemplo y voy a buscar aquí en en, en Éxodos 3 15 sabemos que Dios mismo dice que es el nombre de él es Jehová es él el que dice no nosotros los humanos entonces en Éxodos 3.15 dice Además dijo Dios a Moisés Así dirás a los hijos de Israel Jehová El Dios de nuestros padres El Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Me ha enviado a nosotros este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ahí lo menciona. Porque hay ciertos... Depende del... De, 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 y, y por eso es que me gusta usar a mí diferentes referencias de la Biblia. Porque dependiendo del escritor de la Biblia, es como la Biblia se va a escribir. Y quizás puedas decir, bueno, pero eso es algo santo, no se puede cambiar, exactamente. Pero somos humanos. Y si tenemos el conocimiento erróneo, Y por ejemplo, hay personas que quieren probar, por ejemplo, eh, quieren decir que, la, que ciertas creencias que creen eh, son verdaderas. Entonces, han tratado de probarlo por escrituras, por escribir escrituras, por ejemplo, reemplazando el nombre de Dios que debería de estar en la Biblia más de 700 veces en las escrituras hebreas aramea aramea hebrea y en las escrituras griegas debería de estar más de 200 veces debería de aparecer el nombre de Jehová así como aparece aquí debería de aparecer en todos los lugares donde ellos han reemplazado en esta Biblia que dice Señor debería de decir Jehová entonces hay en ciertas Biblias que ellos explican que han cambiado el nombre de Jehová por el, nom por el título de Dios. Porque según están siguiendo tradiciones que los hebreos comenzaron en el tiempo de Jesucristo. Cuando decían a la gente que ellos eran pecadores y que no eran no eran no podían mencionar el nombre de Dios porque eran pecadores y que no no les tocaba a ellos mencionar el nombre de Dios pero eso no es lo que Dios dice en la Biblia entonces tenemos que ver qué es lo que Dios dice y qué es lo que los seres humanos están enseñando porque no queremos ser quitados del camino que lleva la vida eterna entonces continuando en, en, en lo que se dijo aquí acerca de Jesucristo se dice de Juan 
y se dice de Jesucristo. Entonces, el 34 dice, Lucas capítulo 1, 34 dice, Pero María le preguntó al ángel, ¿Cómo puede ser eso? Si yo no tengo relaciones sexuales con ningún hombre. Y el 35 dice, el ángel le contestó, sobre ti vendrá Espíritu Santo y el poder del Altísimo te envolverá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será llamado Santo, Hijo de Dios. Cuando leemos las Escrituras, no tenemos ninguna clase de duda de lo que se nos está diciendo. En ningún momento se dice en la Biblia que Jesucristo es Dios. Se dice que es el Hijo de Dios. Y si lo comparamos con las otras Escrituras que hay en la Biblia, nos va a decir lo mismo. Entonces dice, el 36 dice, y... Mira, tu pariente Elizabeth, que ya está en su vejez, también ha concebido un hijo. Ella, a la que llamaban estéril, ya está en su sexto mes. El ángel Gabriel estaba pendiente de también los sucesos de Elizabeth. Entonces... Dice, ya ella está en su sexto mes porque nada de lo que Dios afirma es imposible. Entonces, mira, María dijo, aquí está la esclava de Jehová, que me suceda tal como has dicho. Con eso, el ángel la dejó y se fue. Entonces vemos que María tenía eh, eh, diferente manera de percibir las cosas ella hizo la pregunta así como también Zacarías hizo una pregunta pero las preguntas eran diferentes tenían diferentes motivos María no era que estaba falta de fe María no tenía idea ¿Cómo es eso que iba a ser de quedar embarazada sin tener relaciones sexuales? Entonces se nos dice en el 39, poco tiempo después, María se puso en camino y viajó apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de, Jud de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Entonces so, ella se fue a visitar a Elizabeth acompañarla a contarle también porque a, este es el momento en que tenemos que ponernos usar la imaginación y entonces María tenía que viajar no habían carros o caminaban las personas o usaban caballos o, o, o otros animales que se usan para el uso de, de, de transportación y así era como se movilizaban antes. Entonces, ella se puso en camino para ir a visitar a su pariente. El 40 dice, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Apenas Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura que llevaba en su vientre saltó. Elizabeth entonces se llenó de Espíritu Santo. Imagínense. Elizabeth se llenó del Espíritu Santo al solo que María entró. Entonces, el 42 dice, Y con voz fuerte exclamó, exclamó Elizabeth y dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahora, esto no era para venerar a María, como quizás se haga. Otra cosa, María era virgen, sí, pero 
no dejó de ser virgen al dar a luz, al tener a Jesús. So ya no siguió siendo virgen. También tuvo más hijos después de Jesús. Entonces el 43 dice, ¿A qué se debe que tenga yo este honor? Que la madre de mi Señor venga a verme. Entonces ya se sabía, ¿no? Ya se, 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 ellos sabían que lo que estaba ocurriendo, también que las profecías se estaban cumpliendo. Entonces dice el 44, porque fíjate, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura que llevo en el vientre, saltó de alegría, feliz también la que creyó, porque lo que se le dijo de parte de, de Jehová se cumplirá pa, de, por completo. Entonces, vemos que hasta ahí, ¿no? Hasta ahí voy a considerar hoy. El miércoles que viene voy a seguir con, con la consideración en el capítulo 1 y ver qué más pasa. ¿no? Porque en, en ese también eh, en ese entonces también uh, vemos que después María tiene que regresar. Entonces, eh, sabemos qué es lo que pasa con los embarazos. Se hacen observables <ríe> con el tiempo. Ella no le ha dicho a nadie todavía de todo lo que le ha pasado, de todo lo que le ha ocurrido. Entonces, eso voy a considerarlo el miércoles que viene. Pero se nos deja ver cuando examinamos la Biblia con nuestros propios ojos, que la podamos leer... Entonces estamos leyendo lo que dice Dios, no solo escuchando lo que alguien dice que dice Dios, porque es diferente. Entonces eh, también usando diferentes referencias de la Biblia para ver, eh, también leyendo el contexto de, de las escrituras. Y si puede hasta leer la Biblia de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, también es bueno hacerlo, porque entonces sabemos más, no estamos, eh, esto, es, esto es nuestro texto diario. Así como nos gusta recibir textos, mensajes de, de nuestros familiares, de nuestras amistades, también Dios nos ha dejado sus escrituras para poder ver en ellas, para poder ver la palabra de Dios para poder ver de la manera que Dios ha hecho con, con otros en el pasado, para ver lo que Dios también aprueba y pa, también para que ver lo que Dios no aprueba, porque queremos complacer a Dios, no a los hombres. Entonces, eh, por ahora, esa es la, la, la información entonces que voy a leer que leí acerca de, de lo que pasó ahí con los dos mensajes que se reciben en ese tiempo y entonces ya la semana que viene voy a continuar en el miércoles con, con lo demás entonces los jueves a las 5 de la tarde eh, voy a empezar a considerar el libro de apocalipsis si ha tenido problemas entendiendo el libro de apocalipsis también lo voy a considerar para tener un mejor entendimiento de lo que la Biblia dice. Así podemos ver lo que la Biblia dice acerca de las visiones que recibió Juan. Entonces también cuando contrastamos ese libro de Apocalipsis junto con los otros libros, junto con la vida, el ministerio de Jesucristo, tenemos un mejor entendimiento acerca de cómo 
ser seguidores de Jesucristo, de, como dice en Juan 17.3, que lleguemos a conocer al Dios verdadero, Jehová, como dice en la Biblia Valera, que Jehová es el nombre de Dios, en Éxodos 3.15. Entonces, también, eh, podemos entender lo que es el ministerio. Porque puede ser que quizás nos sintamos como que no, no tenemos la responsabilidad de ser seguidores de Jesucristo, sino que solo oidores del mensaje. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Entonces, queremos saber, queremos hacer el hábito de usar nuestras Biblias, de usar referencias, de buscar información. Todas estas informaciones existen. Eso, eh, entonces... Eh, le doy gracias por eh, haber estado presente y entonces eh, los, los viernes so ya dije los miércoles, los jueves entonces los viernes eh, tengo presentaciones que hablan acerca de cosas generales y por ejemplo este viernes voy a considerar con la Biblia lo que dice la Biblia acerca de la pregunta que si Dios va a intervenir con el coronavirus qué es lo que la Biblia dice so, eso lo voy a considerar el viernes este viernes a las 5 de la tarde le agradezco mucho su presencia y espero que continúe teniendo un hermoso día, una hermosa tarde. Muchas gracias. Mi nombre es Judith Mendoza.